0: 『Love
1: Stories Podcast
0: 』始まりました『The、Love Stories』です。この番組は恋バナがしたくなる映画をテーマに男子2人でお届けする映画ポッドスです
1: 。今週も始まりました。よろしくお願いします。はい今週は中国映画。こんにちは、はい、私のお母さん。はい、ママというタイトルですね。あらすじいきます。中国の人気劇女優、ジア・リンが初監督、脚本、主演を務め、亡き母との実話を追い混ぜながら描いたタイムスリップコメディ。元気と明るさだけが取り柄で、何をやってもうまくいかず母に苦労ばかりかけてきた娘。ある日、母と一緒に交通事故に巻き込まれたことをきっかけに、20年前の1981年にタイムスリップしてしまう。そこで若き日の母と出会った彼女は母の幸せのためお金持ちの男性と結婚させようと奮闘する。しかしそれは自分がこの世に生まれてこないことを意味していた
0: 。うん。はい。はい。あそこ行きますか、はい、はい。どうでした
1: うん。面白かったですね。結構、あの普通に笑えるし、泣けるし、まああの、感動するしみたいな感じで。まあこれが、まあ、まあ中国でヒットするみたいなのも分かったけれども、なんか日本だとやっぱり、なんか PR があんましてないせいか、あんま見る僕が見た回もそんな人いなかったんですけど、でも、なんかもっと見られていい映画だなっていうのは思いましたね
0: 。そうですね。うん。うん。っていうか、まあそうですね。うん。うん、そんな感じですか感想。そうですね、僕は感、う、想、ん、まあ面白、面白い、面白い、うんうん、面白い、うん。映画として、まあ、面白いってのがありつつ、うんうんまあ、その周辺のことがね、すごいんで、そこの紐解きが今日中心になるかもしれないですけど、ね。そうですね。僕が
1: そこはあんまり知らな
0: いので、ちょっと教えてもらえる。うん、いや、そうですね。うん、作品としては、なんだろう。家族で見れる
1: 。まあ、ウェルメイド。うんベルメ
0: イドだけど、めちゃポップな。そうですね。うん、日本で言うと、僕は三丁目の夕日だなと思ったね。いっちゃんこう、ヒットしたものの中で、あ、こういうヒットの仕方ってあるなと思った時に、日本だと三丁目の夕日が一番最初に思い浮かんだっていう感じでしたね。うん、まあ、笑いあり涙ありという。ううんんまあ、そういうようなジャンルのもの、はいうん、だということで、はいまあ、作品としてもいいっていうことなんですけど、まあ、周辺情報がすごいんで、はいまあ、早速その話にきますかね
1: 中身お願いしますは
0: いまずねこれは、えー、と工業収入900億円叩き出しているとんでもない作品になりましたとで
1: ジアリンさんは世界売上1位の女性監督になったんですよねこれで
0: うん歴代史上ね、うんうん、歴代映画監督史上を一番の女性監督史上を一番稼いだっていうことになりました、うん、実際、うん、そうです、ねうん、だしその900億丸々、えー、と中国での興行収入のみということで、うん、中国の国内興行収入のデカさをまあ世界に知らしめた作品だねそうですね、うん、この作品はで去年ですね2021年うんうんだ,よね、だからコロナあじゃあ2020年か,だからコロナ復活しての結構一発目の大ヒット作って感じですよね、うんうん、そうですね、うん、中国がまあ割と早々と復活をしたんで、うんうんうんえー、と北米とかは映画がまだ、えー、映画館やってないとか、うんうんうんうん、自粛規制ムードっていうのがある中でドカーンとチャイナーだけ正月岳、えーね、そう、まあ基本、あの中国の映画の一番の、えー、ハイシーズンっていうのが、旧正月、ホリデーシーズン、中国でのホリデーシーズン、2月、1月末から2月に集中するんですけど、うんまあ、その大ヒット作ということですね。うんうんだからまあコロナ明けっていうみんながこう映画館行きたいって気持ちも乗ってたっていうタイミングでもあるんで、うんまあ、そういうこともあるんだろうけども、うん、それ以上にやっぱりこの作品が持っている、えー、中国の人たちは確かにこれ響くなっていう感じも含めて
1: その周辺情報込みでってことですか、うん
0: そうだねヒットする要素が満点だなというふうに、うんうん、なんとなく文化的背景で感じた作品でしたね。中身のその文化的背景の前に、ちょっと、まあ、じゃじゃあざーっとこの、えー、と作品の、えー、と話をしますと、はいえー、とこれ、これまあ、さっきあらすじもあったんですけど、バック・ト、え、ゥ、ー・ザ・フューチャーなんだよね、完全に。
1: ああそうすね、確かにモデ
0: ルにしているのはこれジアリンさんって1982年生まれのコメディエンドで見た目で言うと、まあ、今で言う,ななんだろうな渡辺直美さんとかっていうバービーさんとかバービーさんとか、まあ、あの世代の若干こうふくよかなお、うんうんえー、笑いタレントっていうことで、うんあのまあ、テレビにはいっでよく出ているでコントする人なんでそ,、うん、そのコントの、えー、と評価も高いという<笑>ジアリさん自体はなるほどなんで、うん、演劇上がりなのかな演劇のそういう勉強をして、えー、と美術大学なんで、ねはいはいまあ、そ,うそういう感じなんで割とこう映画とかにも思考性はあった人なんですけど1982年ってやっぱあれなんですよねスピルバーグ直撃世代
1: うんなんに確かに。
0: バック・ト、え、ゥ、ー・ダイ・フューチャーってやっぱりもう小学校とか物心ついた時に、うんえー、本当にこうこの80年代の人たちがワクワクするような、えーうん、作品をオールタイムベストに上げる人も多いじゃないですか,確かに割と、うんまあ、それぐらい多分影響のあった作品なのでジア・リ、ま、ン、あ、さんももろそういうワ、うんまあうんまあ、クワクもするし、うん SF もあるし笑えるし泣けるしっていうような<笑>ああいうストーリーラインっていうのが一番こうあのフィットする人でもあったんだろうね。確かに,確かにで、えー、とまさにそのだからバックスフェ f u t u はタイムスリップして<笑>えとお父さんとかお母さんの青春時代に、えー、と戻って<笑>でスタモンダするっていう話ですけどそれをジェアリーンさん自身のお母さん<笑>確かに、うん。の時代に自分が戻ったことを仮定して作った映画なので、うんうん、時代設定がジェアリンさんの、えー、とお母さん世代で、うん、ジェアリンさんが、えー、と女子高生だった世代、はいはい、時代とバチッと合わせてるよね、うん、作品は。だから2001年の話になってるのか
1: そうですね設定はジェア
0: リンさんが女子高生だった、うんうんまあ、高校生3年生だった2001年から20年前のお母さんが青春時代過ごしていたイコールジアリンさんが生まれる12年前っていう設定になってるのかな、うんうん、1981年にタイムスリップするということで、うんうん、なんで1982年生まれなんでジアリンさんが生まれる1年前のお母さんと遭遇する話にしているという、うんうんうん、で、えー、とそのストーリーの骨子はバットゥ・デ・フューチャー・オマージュっていうようなことを中国で描いているっていうことですね、うん、そこがまずそ、ねうん、そ影響されている作品を自分に投影してリアルな自分とお母さんとの話にこうセットしたっていうのが、うんうんうん、かなりユニークだよね面白いよ、ね
1: 、しかも
0: 刺さりそうですよね、うん、
1: 特に中国の方とかは
0: 中国の方っていうか僕はその設定自体は日本でも刺さる、うん定だと思いますよね、うんうん。日本人でそれをやってる人が出てきたとしたら、うんうん、それはそれでものすごく見たい作品になるよね。確かに確かに。うん。今の多分40代前後の映画監督。まあでもタレントさんでもいいけど、そういう人が20年前<笑>、自分が高校生だった時から20年前に戻った
1: 、生まれ
0: る1年前の話を描くっていう。うんうんそこからその当時の世相とかを盛り込んで、それこそネットフリックス、日本オリジナル、日本のネットフリックスがオリジナルで最近お箱にしてるような。確かに確かに。かにうん、あのー、ね全羅監督の当時の感じを描くとか、うん、そういうことをて,てんこ盛りにできるから、なんか見たい感じになるよね。確かに。うん、でもあるようでなかったなと思って、その発明、茶発明、そこの。
1: あなんか韓国映画でなんかそういうのなかったでしけ？なんか女子高生グループが、う
0: ん、あいやいやそう,そういうのはあるじゃん昔の,、うんうん、その青春グラフィーでバック・トゥ・ザ・フューチャーのポッシュをそのままトレースしつつ、うん、自分の人生に置き換えて話を作るっていうのが発明だなと思って
1: 確かにありそうでないですねマジで
0: いやないんじゃない、まあ、これまでないでしょ、うん、一個も僕はそれは見たことないな、うんでも、バック c k to f u t u r ぐらいまでいけば、もうオマージュして、うん、もう全くそ問題ない確かにそうです、ね、ストーリーだし、それをサンプリングすることは何もこうさ、ん、誰も否定しないというかそうです、
1: ねうん
0: 、パクリでも何でもないじゃないですか、それはもう。<笑>王道のサンプリング手法だから
1: 、まさに、うん
0: 。そのやり方はなんかフレッシュだなと思いますよね、<笑>うん、まず。だそこはジャアリンさんのその、とこう設計もともとコントなんだよね、うん、これね、話が、ね。まあ、そうですね、確かに、うんコ。コントで描いた演目をそのまま映画化したってことなんで、そう,いうことなんそうそう、コントの作り手として、すごく優秀とか、秀逸だなと思いますよね。うん。面白いなと思って。うん、そうですね。だ、う、し、ん、オチまで含めてコントにもあったものらしいよ、これ
1: 。うん、あそうなんだ、うん
0: 。そうそうそう、感動のオチがあるんですけどね。へうん、まあまあそういう設定がまずすごいなっていうのと、うん、あともう,もう一個はやっぱ中国のこの20年間その、まあ、2001年から20年前に振り返るって、うん、さっき僕が「三丁目の夕日感」っていうふうに言いましたけど「三丁目の夕日」ってさあれ何年代の話だ六六6 0年代とかオリンピック近くですよね確か。あそうそうオリンピックとか1964年じゃないですか。<笑>だ60年代だよね、うん、それぐらいのタイムスリップ感があるじゃないですか、ありますね確かに80年代なんだけど、うん、いや、これがすごいなと思って、中国のすごさ、中国の急成長プリりっていうか、うん、社会がめちゃめちゃ激動に動いたことを、うんうんまあ、このタイムスリップもので描くことで、より顕著にそれが現れたなというふうに感じて、面白かったね。なんつうんだろう。まだ何にも発展してないっていうか。うん、うん確かに。三丁目の夕日ぐらいテクノロジーないよね。だってテレビをさ、あれあるじゃん。うん、あの確かに、テレビをニュー中、そう、抽選でニュースするのを頑張ってかゲットする話とかってさ、うん、もうマジであれじゃん。カラーテレビが普及して、うん、その頃のみんなでね、かじりついてカラーテレビある家に集まるみたいな。うん力道山とかああいう頃の,うあの世相なわけじゃないですか。確かに。日本の80年代ってそうじゃないよね。
1: ね<笑>全然ね
0: うもう全然。もうそろそろバブル来ちゃうぐらいのことだから、うん、全く違うんだよね、そこは。そうですね、確かに。うん、全裸監督はか80年代の話だよね、多分。ああ、
1: そうかもしれないですね。そうそうそ
0: う80年代から90年代の
1: 、わ、うんうん、ー
0: っとそういう。えー、とジャパニーズポールノっていうのの交流の話なんで、英国清水の話なんで,そうです、ねうん、全く違くないみたいな。<笑>片や全裸監督で。うんうん、ハイマウンの,の80年代はすごい国家的。で、ヒットしたっていうのは、だからそういう要素が大きいなと思いますよね。この20年間に起こった中国の、えー、と変化。うん、とこう古き良き中国の良さっていうものをもう一回見つめ直すっていうことですごくこうシンボリックな作品だったんじゃないですかこれは確かに共恐らで,す、ねうん、で中国って、まあ、発展してることに対して今若干政策的には共同富裕ってことが言われて
1: 、うんうん、あ,
0: のそのあんまり経済行き過ぎて格差が生まれるのはよくないんじゃないかっていうふうふに若干、より戻ってます。えーだから恒大集団の,あの経済破綻、うんうん、っていうのもあったけど、まあ、あれもねその不動産で儲けすぎる人たちとかそれを転がすことによっての膨らんだビジネスに対しての継承っていうのがやっぱ大きいわけ
1: で、うん、なるほ
0: どね、うん、まあそういうようなちょっと世相にはなってんだよねコロナ前後ぐらいから。明日もっと良くなることをあのの望んでいたみんなで、うん、あの働いてどんどん豊かになるんだっていうことを目指していた80年代の古き良き中国の姿っていうことに、えー、何かこう社会的なこうね拠り所を求めたんじゃないかなと思うぞ、うんうんうん、で1980年代って社会的にはあの改革開放政策っってって言って共産党,一党独裁ではあるんだけど、うん、若干経済をどんどん良くしていくっていう市場,、うん、市場経済重視っていう方向に舵切られたタイミングなんだよね。なるほど。そ,うそれまではね働いても働いてもあんまりその格差をつけないっていうことだった。あだから報われなななないいいみみたいな、うん、社会共産主義っていうことんんで、うんうん、みんなにあの分配するから逆に働かなくなっちゃって経済がねあの悪化したっていう毛沢東政権時代の,あの経済政策の失敗っていうのがあるんだけどそこから東小平に変わって改革開放路線っていうことで働いたら明るい未来があるぞっていうそういう時代の話なんだよねだからめっちゃだから3丁目の夕日じゃんそれってそうですねあのまだ豊かな日本ではないけれども、えー、戦後こういろんなことがあの変わって戦前の日本とは違ってどんどん働いたら、えー、その分、えー、新しいことがどんどん、えー、と欧米からも入ってくるし未来が切り開けるぞっていうそこにオリンピックが象徴的なイベントとしてあってっていうことだったのむちゃくちゃその感じだよね、3丁目の夕日かけるバック・ト、え、ゥ、ー・ザ・フューチャーという,もう鉄板の2つのものを掛け合わせた感じで、ああ、なるほどね、うん、そういう構造か、このお話はと思って、えー、ヒットした感じっていうのはひどくうなずけましたねということです,、ね、だからすごいよなこの監督は別になんか脚本脚本がすごくないすごい。ね<笑>むちゃくちゃ優秀だよね
1: 。映画も別になんか撮ってたわけじゃないですもんね、今まで,で、ね
0: 。撮ってたわけじゃない。初,、うん、初監督じゃ
1: な
0: い、うん。いや、すごいよな。これはだから脚本がすごいなと思ったな。確かにすごいですね。映画もまあ、うん、面白いんだけど、うんうん、まあなんていうのこうこの映画、脚本があって映画を作るってなったら別に日本映画でもできなくないじゃないですか。確かに確かに。それこそ予算めちゃめちゃ使ってるわけじゃないし。うんうんうん。900億円突破してってことだけど、これ制作費って多分10億で全然いけるんじゃないそうですね。10億かかんないかもね。だから日本で作ってもおかしくないぐらいのいい感じ、うん、あと、東宝とかでかけてもうまくやればお客さんも入る感じの確かに、うん、タイプの話じゃないですか。だから、うん、狙える路線ではあるんだけど、ああ、確かにこの辺の組み合わせとか、ど真ん中のものを掛け合わせた感じなんだけど、なかったなっていう。確かにそうですね。うん、すごいなと思ったんだから、うん、すごい王道のヒット作のやり口をうまくうん、探り当てたっていうかね。確かにただか
1: らこれ一応、うん、制作費68億かかってるらしいです。あ、そん
0: なかかってんだ<笑>まあね。キャストとかまあ、でも10億で作ろうと思ってもできるじゃないのまあできそうですね、確かに。できそうだよね。うん。うん、なんかできる気はする。うん、日本映画で別に見劣りなく作れる感じはするよね、これ,これは。確かに。うん他の対策系はもうちょっと日本におさんじゃっていうのもあるけどそう,です、ね、そうでも良さそうですよね
1: それこそあの僕らも取り上げたチャイ,イナディテクティブとかは絶対日本難しい
0: よ、うん、難しいけど、うん、いやだからこれはだから本当作り手とかやっぱなんかチャイナの若い監督の手腕がすごいね確かに、うん、この方やっぱガップ、うん、いくつなんですかうん、だから39歳じゃない82年、うんうんうん、だからえっ、ー、とクロエジャオとかと同世代って感じじゃないですか、うん、その
1: 世代すごいっすねすごいよねうん<笑>
0: どんだけ出んねんとたや歴代世界トップの女性監督、ね、あ売り上げで言うと興行収入トップの女性監督ジアリン、うん、で、えー、と女性初のアカ,デミー賞あア,アカデミー賞受賞っていうのが、くしくもほぼ同タイムで出てくる。確かに。チャイナの豊かさね。すごい。すごいよね。うん、もう日本も,もう、毎回こういう話になってしまう
1: 。<笑>まあ、浜口竜介さんに期待しましょう。今年は、インされる、ね、
0: でもこれなんかね、まあ、中国の,その経済のでかさっていうことでね、片付けちゃダメな気がしてて、僕、結構教育,、うんうんうん、教育だと思うな。やっぱ、こういう人たちの出所を見るとあの映画とか演劇とかをすげえちゃんとした大学で学んでるんですよね、それ
1: めちゃめちゃわかりますよ、なんか日本ってそういう学ぶ場所がないっていうのはよく言いますね、なんか俳優の方たちは。ないよね、ありますなんか劇団とかでやってる方とかもなか、なんかその劇団のやり方みたいなのが正解だと思っちゃってるけど、実際は違うみたいなので
0: 、なんかいや例えば東,東大とかで、うんうん、東大で映画学科とかないですよね。ないですね。うん、ないよね。とか演劇学科とかないよね。そ,うですねそ,それが、なんかねなんでないんだろうという感じなんだよ、ね、そうそういう国営ね。芸大とかもないですよね多分あ東京芸大は一応ありますよああれ。あるんですね、映画学科みたいな。映画学科一応あるへ。先端芸術学部の映画学科はある。うんうんうんうん、あと、だから浜口龍介さんはそこを出身じゃないあ、そ
1: うですね、東京大学の後にそこ行ってみたいな感じですね、うん。そうだよね、いいんでね、確かに。うん
0: 、あとは、早稲田の演劇学科は
1: 是
0: 枝,、うんうんうん、枝さんとか。あ、そうです。はい、輩出してますよね。うんうんそこが2つが大きいのと、日大、日芸の映画学科があって、そこもまあ、テレビ関係者とか、スタッフの関係者、映画のスタッフ系は結構、輩出してますよね。
1: なんか、それこそ、東京映画大学み
0: たいなのがないですよね、なんか。ないないないないない、そういう、だから、田園学院みたいなのがあるからね、チャイナだとね。そ,うですよね、でそ,そこで、えっと、女優さんとか
1: 、うんえーっ
0: とまあ、俳優さんとか、えっと、監督とか、うん、あと技術スタッフとかが、うん、同級生でわーっとそこで作ってて、はい、入るのもめちゃめちゃ難しくて、はい、ちゃんとイン,テリ、はい、インテリじゃないと入れないわけですよそれにジアリンさん
1: 落ちたみたいな設定になってましたもんね
0: ジアリンさん学部間違えてあそうなんだ<笑><笑>そうそうそう学部間違えてあの演劇の方かな。うんうんうん、演劇のてえ映画じゃないほうがいいじゃないん,んかそんなのなんですけどお母さんが出し間違えたっていう感想<笑>でかなんとか言って話だったんだけど、うん、面白い,いやそうなんで,すよで,でそこの卒業生たちのつながりとかで映画作ったりそれを支援したりっていう、うん、あのなんかまあいい意味での学抜的なことが機能してたりとかするいや、うん、いいですねそれはそうそうそうまあそういうのがあるんだよねうんまあ、ただ、まあ、ガチガチの国策にも利用されちゃう、まあ、反面ね、まあ、チャイナの場合、わ、うんね、と国策映画を撮ったりということに、まあ、そういう教育機関がう、ねうん、自分が撮りたいもの
1: を撮れない可能性もある、う
0: ん、そういうのもあるけど、ただ今のところ僕はすごく、うんうん、良いように機能しちゃってるんじゃないかなと。これじゃあみたいにアメリカ行っちゃえばいいんだもんそうそう。海外行っちゃえばいいし。そうですね。うん、なんかその辺が全然、なんかちょっとレ確かに、レベチな感じになってんちゃうかなと思いますね。ねまあしかもそういう期間がないと、
1: なんか人材をせっかくいいし映画撮れる人、演技できる人がいても、海外
0: に流出しちゃいますよね。海外に流出してんのかな、今。てか、そもそもの母数が少ない。まあ、そ、それはもちろん、あります、ねうん。その、やっぱ目指すところが少ないから。うんうんうん、シュリンクしてるんですよね。だから、なんか、そういう卒業生とか、そういう学部ですごくスターが出て。ってなると、そういう。ね、例えば、まあ、是枝さんが早稲田とか、ね、うまく機能してた時期は。是枝さんがいて。で。早稲田の、やっぱ、こう、演劇とか、映画。作り。うんうんうんのそ,そこを期待して、ねはいうん、入ろうとする人たちは入学志望者は増えたわけだけどそれは続かないとさ確かに、ねうん、だしもうちょっと国策でそういうことをやっぱ押し上げないと、うん、なかなか、うんうん、継続性はないよねたまたまこれださんが出たらとか浜口竜介さんが出たらってなっ
1: ちゃう一時的に増えるみたい
0: なもうちょっとししっかり芸術とかはね、軽視しない方がいいよと、思いますけどね。うん、それを担うのが別所さんなんじゃないですか。<笑>いやいやいや、<笑>たまたま出た人を応援するぐらいしかできませんわ、僕<笑><笑><笑>その国策はね、うん誰かそういう政治家とか出たら
1: 、
0: うんうんうんうん、みんなで応援するぐらいの。うんうんこんな感じですかね、今回は。また暗い話になる。<笑>また暗い話になるうな、うん。そんな感じですか、まあ、そう
1: ですね、うん。というところで。ま
0: あ、あれか。<笑>まあ、映画は見れないのか、これはでも
1: 。まあ、ギリ、すごい小規模でやってるかどうかっていう感じですね
0: 。で、まあネットフリックス絶対入ると思うな。そうですかね。ネットフリックスかアマゾンプライムは入るんじゃないですか、うんうん。こんだけだって大ヒットしてるからね。確かに。中国映画ってなかなか見れないですかでも最近やるじゃん。そのチャイナ、メインランドで話題になったやつって。まあ確かに確かに。うん、やっぱ、配給するよね。うんうん。で、それはやっぱ、あれじゃん。チャイニーズって世界中にいるので。まあそうですね、確かに。うん、そ世界中のチャイニーズニーズ、うん、チャイニーズのニーズを満たすコンテンツっていうことで。うんうん、多分、うん、一定のバランスで配給してると思うんで見、うんうんうん、れるんじゃないですかね見
1: 、うん、れるようになりしと,ところで配信が出たらぜひ見ていただきた、はい今週もお聞きいただきありがとうございました、はい、また次回もよろしくお願いしますそ
0: よならさよなら